0: Conversa. Meu nome é Isabel e eu quero saber qual foi a trajetória do professor Sandro até ele achar a carreira dele. Oi, oh, Isabel, pergunta mais legal que você fez, viu? Ah... Às vezes a pessoa pensa assim né? O cara está ali dando, dando conselhos sobre carreira A vida dele foi fácil A vida dele, a vida dele foi Foi muito determinada né? Com muito objetivo, com muito caminho Com muito projeto Não foi não, viu Isabel Até uma das razões para estar tá Batendo esse papo com vocês De estar tá fazendo esse podcast É exatamente em relação a isso Exatamente Pela dificuldade que eu também vivi quando fui fazer minha escolha profissional Eu na, na minha época Se falava muito Se vivia muito a, a, a era, a época da eletrônica Então Aquela época eu fazia Colégio técnico de eletrônica Fazia Curso de eletrônica Por correspondência Toda a minha todo o meu tempo livre era dedicado né, a conhecer as questões da eletrônica e a, 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 a experienciar as coisas da eletrônica né? eu me lembro muito que nessa época, época do colegial nossa grande diversão era fazer é, bailinhos que se fazia em casa naquela época, né? escolher a casa de alguém lá e fazer um bailinho no sábado à noite é, e a nossa diversão, como alunos de eletrônica, não era nem o bailinho. A nossa diversão, como alunos de eletrônica, era instalar o som, cuidar do som, instalar o jogo de luz, a frequência de luz e tudo mais. Eu me lembro também de uma prática comum que a gente tinha, que era ir até o ferro velho, comprar televisão, resto de televisão, resto de aparelho eletrônico, e depois a gente é, retirava essas peças e criava outros aparelhos, né, é, então era uma época muito divertida. E olha a, a, a história, né, eu achava que eu gostava de eletrônica, e eu achava que eletrônica era o meu caminho de vida, por quê? Porque todo o meu entorno estava relacionado à eletrônica, né. E aí, quando eu estava lá no último ano do, 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 do colegial, do, do, ensino, do ensino, ensino médio na época, né? o colegial na época, hoje ensino médio, eu estava me preparando para seguir uma carreira de engenheiro na área de eletrônica. E eu morava numa cidade que era relativamente pequena e não tinha faculdade de eletrônica. Então, eu fui fazer um vestibular para o curso de administração de empresas, que era o que tinha mais perto de eletrônica lá na minha cidade. Né? E aí fui fazer o vestibular e, naquela época, você tinha três anos de colégio normal e um quarto ano de colégio técnico. Esse, nesse quarto ano, você podia já cursar uma faculdade, porque você já tinha feito aquele período de três anos do colégio normal. E eu, como tinha mais um ano de colégio para fazer, né, que era o quarto ano, e eu, como tinha passado no curso de administração de empresas, eu acabei resolvendo me matricular no curso de administração de empresas. E aí é que acontece a surpresa, viu, Isabel? De vez em quando eu falo aqui que, é, é, que em algumas situações é, é a carreira que encontra a gente, não a gente que encontra a carreira, né? Comigo foi mais ou menos isso. Eu comecei a fazer um curso de administração, eh, que na verdade era só para experimentar como é que era a faculdade. Eu estava mais preocupado eh, que quando eu fosse para a faculdade de engenharia eletrônica, eu pudesse eliminar algumas matérias que eu já tivesse cursado no curso, no, no, no curso de administração. E para minha surpresa, eu me encantei com o curso de administração eu só não parei é, o colégio técnico né, de eletrônica é, porque eu estava lá no, no quarto ano, no último ano né, mas só para você ter uma ideia a gente tem direito a, ou tinha direito a ter um registro no conselho no CREA naquela época é, como técnico eletrônico né e eu não fui buscar esse meu registro até hoje e nem tomada eu troco em casa, quanto mais me meter com eletrônica. Então essa, Isabel, é um pouquinho a, a, a minha origem, e sobretudo quando a gente fala de, de, de formação universitária. Eu me encantei com o curso de administração. Uh, sem saber, eu, eu tinha uma dimensão muito mais humana na minha vida, na minha perspectiva de carreira, do que a dimensão exata lá que eu ia observar, que eu ia aprender no curso de eletrônica. Então, eu, enquanto eu fazia o colégio, eu estava lá absorvido pela eletrônica, mas não era por escolha, né? porque eu estava fazendo um curso técnico naquele momento. E aí, acho que a questão da administração, a escola de administração, ela me absorveu, ela me encontrou, eu costumo dizer assim, e dentro do curso de administração, você aprende finanças, aprende contabilidade, aprende recursos humanos, aprende um pouco do direito, aprende psicologia, aprende psicologia organizacional, aprende economia, né? O curso de administração vai te dar aí uma, uma bagagem para você entender de negócios e trabalhar numa das áreas da administração, né? E dentro do curso de administração... Eu, eu, eu me apaixonei aí mais perdidamente pelas áreas de marketing e recursos humanos. E depois foram as áreas que eu acabei trabalhando aí é, boa parte da minha vida. Feito isso, isso é uma coisa importante que eu quero destacar aqui. Tem muita gente que acha que a faculdade é, 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 é o fim, né? Eu vou fazer um curso universitário e nunca mais eu vou precisar estudar. E não é bem isso. Ao longo do tempo, com a tua maturidade, com o teu conhecimento, você vai percebendo, descobrindo competências, descobrindo novas alternativas de carreira, novas carreiras que você quer seguir, que você quer se dedicar. Né? E comigo foi mais ou menos isso. Então, depois do curso de administração, eu acabei trabalhando numa empresa de recursos humanos e aí eu acabei me especializando em recursos humanos. Eu fui conhecer a área de recursos humanos mais profundamente, porque era a necessidade naquele momento. Depois de algum tempo, eu comecei a trabalhar com estratégia empresarial. E aí lá vou eu de novo fazer uma outra especialização... Em estratégia empresarial Chega um momento na minha vida é, Que eu descubro Quanto é legal Quanto é gostoso Quanto é fantástico Ser professor Eu não tinha essa perspectiva Lá no início Olha, quero ser professor Isso não passava nem de perto Pela minha cabeça E aí na minha vida Foi outra profissão, outra carreira Que me encontrou então, invariavelmente, né, a gente acaba indo para a docência assim, um amigo te convida para dar uma palestra, você vai e pensa assim, nossa, não é que é gostoso né, falar em público, expor as ideias? Aí, se seu amigo diz que é, tem uma aula para você durante a semana, numa determinada faculdade, lá fui eu resolver o problema daquele amigo, e daqui a pouco, quando eu vi... Eu estava dentro de universidade o tempo todo, e pior, muito feliz de estar lá, muito feliz de estar no ambiente acadêmico, muito feliz de estar tendo contato com muita gente, muito feliz de estar em contato o tempo todo com gente jovem, muito feliz de estar renovando, ensinando e ao mesmo tempo aprendendo e renovando as minhas experiências e o meu conhecimento. E aí, eu acabei indo fazer um mestrado em educação. Já que eu estava em sala de aula boa parte do meu tempo, boa parte da minha vida, eu acabei indo fazer um mestrado em educação, em formação no ensino superior. Né? Então, a vida não acaba na faculdade, viu, gente? A vida começa na faculdade. E aí, conforme as demandas vão surgindo, conforme as demandas vão aparecendo, você vai fazendo o quê? Você vai aprendendo. Você vai se atualizando. Eu já falei aqui num dos podcasts anteriores é, do conceito de lifelong learning, que é, é aprender ao longo da vida, né? o aprendizado ao longo da vida. E assim... A gente vai descobrindo as, as necessidades, né? ou a gente vai descobrindo aí, é, o que falta para a gente nas carreiras, e a gente vai buscar, e a gente vai atrás. Uma outra coisa aí muito errada, que tem muita gente que acha que é a empresa que tem que cuidar disso e fazer isso por você. Não é, não. Você é o dono da tua carreira. Você é que tem que se preparar. Você é que tem que se atualizar. E olha que coisa maluca. Um belo dia, eu achei que podia começar a escrever sobre as minhas experiências, e aí começo também a, a escrever algumas coisas, a escrever alguns livros, ou participar de alguns livros, escrevendo parte do livro. Isso passou pela sua cabeça em algum momento? Não, não passou, Isabel. Quando eu era jovem, nunca me passou pela cabeça é, que eu teria a possibilidade, ou teria a intenção, ou teria a capacidade de escrever livros. Mas você vai aprendendo, você vai acumulando conhecimento, esse conhecimento começa a borbulhar na tua cabeça, e aí, de repente, você com, começa a perceber que você começa a concatenar ideias, e aí, para virar escritor, né, é mais um passo, né, um passo muito pequeno. Então, Isabel, essa foi um pouquinho a minha trajetória, eu fiquei muito feliz com a tua pergunta é, para poder falar sobre isso, para poder trazer um pouquinho aqui é, da, da, da vivência, da, da própria vivência, né, dos próprios exemplos. Ok, Isabel, muito obrigado então pela tua pergunta, foi um grande prazer falar sobre isso, falar sobre minha experiência aí no mercado de trabalho e queria dizer que mesmo experiências ruins que eu tive na minha vida e nas empresas nas quais eu trabalhei elas sempre foram importantes viu? porque a gente vai acumulando, a gente vai aprendendo e se tem um recado que eu posso deixar aqui é o seguinte procure trabalhar com a pessoa mais brilhante mais inteligente e mais capaz que você conseguir. Porque pega por osmose, viu, gente? A gente vê como é que as pessoas tomam decisão, como é que elas pensam, como é que elas raciocinam, a gente acaba aprendendo, tá? Então, repetindo, procure trabalhar sempre com a pessoa mais inteligente, capaz e brilhante que você conseguir. Ficamos por aqui. E, em breve, a gente volta com mais um Conversa de Valor. Obrigado. Até a próxima.